0: 会議室で動物を救おう。アニマルライツセンター流企業交渉。皆さんはご存知ですか会議室で動物を救えることを。実はアニマルライツセンターの業務の中で最も多くのスタッフが関わっているのは企業交渉活動です。これは通常会議室で行われるので、一般の方には見えにくく分かりにくい部門ですけれど実際にはスタッフだけでなく多くのボランティアの方々にも企業交渉へのご支援をいただきこれまでもたくさんの時間を使ってきましただからこれからは公開できる範囲で動物を救うアニマルライツセンターの企業交渉の実践についてお知らせしていこうと思いますしかし皆さんの中には畜産動物の虐待は農場で起こっているのだからアニマルライツセンターは農場と話し合うべきではないかと思われる方がいるかもしれません。もちろんそれも大切なのですが食品業界のサプライチェーン生産調達製造販売消費の構造を考えると流れの真ん中に位置する調達、製造、販売に関わる企業の意向が、両端に位置する生産と消費を左右する大きな力を持っているのが現実です。実際に企業がアニマルウェルフェアに配慮した畜産物を仕入れたいと希望すれば、それに沿って生産が行われます。さらに、宣伝力のある企業が、アニマルウェルフェアに配慮した商品ですとアピールすることで、その方向の消費が喚起されやすくなるのです。アニマルライツセンターの企業交渉の中心、ケージフリー運動最近のアニマルライツセンターの活動は、企業交渉の中心に、バタリーケージの卵を平らがい卵に切り替えるケージフリー運動を置き、今年に入って刑事フリー宣言をする企業が100件を超えるという成果を挙げています。現在、日本の鶏の 99% がバタリー刑事飼育ですから、運動はまだ始まったばかりと言えますが、国内生産率、国内消費率のどちらも高い日本の卵は、外圧の影響を受けにくく、私たちがアニマルウェルフェアの改善に最も力を入れれなななければならない畜産物の一つです日本のバタリーケージ使用率 99% と聞くと諸外国に比べてどうしても絶望的になりますが私たちが実際に企業に会ってケージフリーの必要性をお話しするとほとんどの企業担当者がひらがい卵に変えたい意識は持っていると言います。万が一それまで自社がバタリーケージという残酷な飼育方法の卵を使用していることを知らなかった企業担当者でも話をすれば変えなくてはならないと思ってもらえます企業がケージフリーを拒む理由それでも企業がすぐにケージフリー移行ができない理由は大きく以下の3つです1安全性2コスト3これまでのの業者とれれ合いいが切れないまず1の安全性については事実平らいと渡りリー刑事の差はないので私たちは科学的に十分な説得ができると思っています。平ら卵いが食品として安全性が低いという懸念は戦後アメリカから入ってきた集約的な要請が養請が国内に広まる時にきに日本国内で何度か失敗がありその時のトラウマが迷信となり残っているものです生卵を食べる習慣のある日本ではヘラガイ卵も含めて流通している卵のほとんどが戦乱といいう過程をてて商品になっています。それでも安全性を気にするなら食べない選択をするしかありません2のコストに関してはケージフリーへ移行すると企業が現在使っているバタリーケージ卵の価格にもよりますが1個あたり数円から数十円の仕入れ価格が上がるのは現実ですこれに対し企業はそれでは会社が潰れる我が社は畜産物仕入れのコストカットで1円2円を争っているとすさまじい拒絶反応を示しますしかし私たちが話し合いをしているのはいわゆる有料企業がほとんどですから本当に卵1個の仕入れが数十円値上がりしたらその会社が潰れるのかどうか不思議な気持ちになります食品企業のコストカットとは虐待的な飼育下で生産された畜産物を仕入れることでしか実践できないのかどうか企業は頭を冷やして考える時が来ています海外の食品企業のセールスマンが、我が社の食品に使われる畜産物はすべて飼育だけでなく輸送までアニマルウェルフェアに配慮していますと自慢げに宣伝する時代に、コストカットのために鶏にはバタリーケージで我慢してもらう日本企業が世界市場で生き残る余地があるでしょうか。企業の資金調達の面でも、卵の仕入れ価格を1個10円値上げしたら潰れる会社というのは少なくとも長期に投資する価値はなさそうです。さらに、そもそも残酷に生産された卵を恒常的に使用しているということ、自体が取り返しのつかない企業リスクとも言えます。また、近年では企業が本業を通して社会問題にアプローチするとアプローチすることは？社会貢献として企業価値を高めると評価されますその最も簡単な取り組みは刑事フリー宣言です企業は刑事フリーのコミットメントを公開することで新規のファン層を獲得できますどんな商品を出そうと購入して応援してくれるファンの力とは一般消費者よりはるかに絶大です困った時には擁護してくれるファン獲得には本来、長い期間が必要ですが、コミットメントの公開により、企業は膨大な時間と宣伝コストも節約できます。最後に、3の慣れ合いが切れないという拒否理由については、私たちはそれほど悩んではいません。実際に多くの企業担当者が仕入れに関して、人間関係の慣れ合いを切れない病気にかかっていますが、これを直すのが得意なのは、私たち市民団体ではなく企業です。業者との癒着が原因で、企業利益を損なう担当者は企業にとって無価値ですから、そういう人がそれほど長い時間そのポジションにいるとは思えず、あまり問題にはならないのです。会議室で動物を救う鍵は対話。例年この時期は企業の株主総会が行われますが、最近では物言う株主といい存在が話題になっています少し前は企業に敵対的 TOB を仕掛ける投資のプロがそう呼ばれていましたが今はコンサルティングやアニマルライツセンターのような市民団体も ESG= 環境社会ガバナンスについて意見を表明して物言う株主の位置にいると言われています。今は会社指揮法を頼りに株取引していた昔ではなく SNS などで情報発信する個人が社会の雰囲気を調整しそれが物言う株主の行動を促す時代でありさらに機関投資家の間でも環境社会ガバナンスについて企業の中長期的な持続性にいい影響を与える投資しかしない。責任コード、スチュワードシップコードが自主的に守ら,れるような守られるようにもなりました。この時代に何が正しい企業の選択かを話し合いの中で示唆するのが私たち市民団体の役割です。敵対して何かを動かそうとする時代は終わり、共同して互い,互いの課題解決の選択を増やす。そのの唯一の機会が企業ととと市民団体のののの話し合いの場なでででですす会議室で動物を救うことはできるのですアニマルライツセンターは今後も企業との対話を続けていきますのでどうか皆さん応援してくださいスチュワードシップコードのとはコーポレートガバナンスの向上を目的とした基幹投資家の行動規範リーマンショックを反省して言われるようになる。近年ではガバナンス以外に環境社会に注目している日本版スチュワードシップと言われるものがある。